0: Começando mais um Movimento Elanco, um dos canais dessa iniciativa que traz conteúdos relevantes para médicos veterinários. Empreendedorismo, bem-estar pessoal, assuntos técnicos e tudo o que envolve o universo veterinário, você encontra aqui.
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um Movimento Elanco, eu sou a Tatiana Pavan. E eu, a Mariana Capelanes. E hoje nós estamos aqui com a doutora Simone Gonçalves para falar de uma forma leve e descontraída sobre um assunto que é super frequente nas clínicas e hospitais, que são as hemoparasitoses. Bom, a doutora Simone ela é uma referência na área dela, então muitos de vocês aqui já conhecem, mas as que são novos por aqui, eu já adianto que é um currículo bem extenso. Ela tem graduação em medicina veterinária, residência e doutorado pela USP, especialização em clínica médica pela UNISA, foi docente da faculdade da UNISA, é autora da sessão de hematologia e hemoterapia do livro Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos, coordenadora de curso de pós-graduação e, além disso, ela é sócia proprietária do Hemovet, que é um laboratório e um dos primeiros centros de hemoterapia veterinário. É tanta coisa que eu até me atrapalhei aqui. Cis, si, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você?
2: Tudo bem. Olá, Tati. Tudo bom? Equipe da Elanco, é um prazer estar aqui conversando um pouco sobre esse assunto. Olá para todos. É, tem, a gente tem uma trajetória aí né, na área de clínica, hemato e hemoterapia. Alguns aninhos, 15 anos só, Tatiana, de, de trajetória. Hein? Pouca coisa. Pouca coisa. Eu agradeço imensamente o convite para esse bate-papo, para falar de um assunto que é rotineiro na clínica de cães e gatos. Apesar de rotineiro e familiar para a maioria dos clínicos, ao longo dos anos nós vemos que essas doenças vêm se complicando. Nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho e também o um aumento do número de hemoparasitoses em cães e gatos. Então, vários relatos de outros agentes surgindo conforme os estudos avançam. Então, eu atendo hematologia, foi um, uma área pioneira nesses atendimentos hematológicos e as hemoparasitoses, principalmente em cães, são os principais casos atendidos na nossa rotina. Porque para nós, principalmente, vem encaminhado os casos que já foram tratados pelos clínicos e que houver alguma complicação hematológica
0: principalmente, no, no hemograma e tudo mais. Muito bom, Si. A gente também agradece muito por você estar aqui com a gente. contou que estive aí acompanhando sempre você durante essa sua trajetória. Eu fui sua aluna, então é um prazer enorme estar aqui com você nesse podcast. E se si, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, né, sobre as hemoparasitoses propriamente ditas, eu queria que você pudesse contar um pouquinho pra gente sobre o cenário atual do Brasil quando a gente fala de hemoparasitas então quais são aqueles hemoparasitas que a gente tem que, né, que o médico veterinário tem que se preocupar mais dentro da sua rotina
2: Oi Mariana é, nós dividimos aí há um tempo atrás, né, a rotina de hospital veterinário com muitas hemoparasitoses e outras doenças. Verdade, né? muitas <risos> com certeza Bem, hemoparasitose cada vez que eu faço uma pesquisa no Google mesmo e vejo os levantamentos no Brasil, a gente vê o quanto está evoluindo o número de documentações de agentes Conforme os avanços da biologia molecular, o número de documentações de agentes em cães e gatos transmitidos por pulgas e carrapatos, mas principalmente carrapatos no Brasil. Então, a gente tem um cenário uh, muito parecido em algumas regiões do Brasil, então como o sudeste, o norte e o nordeste. As principais hemoparasitoses em cães seria a Erlíquia, ainda a Erlíquia canis, canes, mas tem relatos também da chafenses. Babésia canis, o que chama atenção é que vem aumentando o número de babésia gipsone, que é um tipo de babésia um pouco difícil de tratar, resistente em alguns casos, isso complica um pouco a nossa rotina clínica. Hepatosum, anaplasma plates, né, mas principalmente ainda os pioneiros nessas regiões são erlica e babésia. Agora no sul, a gente tem um cenário um pouco diferente, então nós temos a maior ocorrência de babésia, Angélia, que são protozoários, anaplasma e depois Erliquia, mas também vem aumentando o número de documentações de Erliquia na região sul. Então, são doenças né, que acometem os cães do Brasil todo. Agora, em relação aos felinos, é interessante também que a gente tem as hemoparasitoses transmitidas por pulgas, que é as mais famosas, né, a micoplasmose felina, que antes era conhecida como hemobartonelose, né, e aí a gente tem as subespécies, né, a hemofeles, a hemunuto, turicenses, temos, né, a bartonelose, que é transmitida pela Bartonella Ensili, que é a doença né, da arranhadura do gato, é uma zoonose, e para o gato, essa doença não, né? Praticamente eles ficam assintomáticos. E ele pode adquirir essa doença com a ingestão das fezes da pulga. Mas para o homem, né, pode ter a ocorrência dessa dessa doença transmitida, né, por, pela arranhadura do gato, transmitida por essa bactéria. E o que chama atenção também, que é interessantíssimo, principalmente em regiões assim, em que os gatos ainda não estão só em apartamentos né? eles vivem mais soltos é um, um aumento de documentações de agentes de, transmitidas por carrapato em gato as riquezas também nessa espécie então, quando a gente fala de heliquiose a gente lembra de cão né? mas a heliquiose felina também tem aumentado o número de documentações no Brasil como a anaplasma também então, tem estudos brasileiros recentes que documentaram a positividade em gato para heliquiacanis, anaplasma, platis e até fagocitof que é uma zoonose também. E aí, né, eu gosto sempre de falar desse protozoário porque, por exemplo, regiões como é, Rio de Janeiro tem é, vários relatos, e eu já peguei um caso na Unisa também, não lembro se era na sua época, Mariana, do Felis, que é um protozoário transmitido para o carrapato, para o gato, que pode provocar uma anemia hemolítica grave. Então, só aí, nesse né, resumo, a gente reuniu várias hemoparasitoses, tudo isso para falar o quê? Que elas são desafiadoras, né? Muitas vezes você faz uns testes muito específicos e aí não vai detectar, vai achar que o animal tá negativo e ele pode ter um desses agentes. A gente nunca pode subestimar essas doenças.
1: Nossa, que interessante. Como é importante a gente conhecer melhor sobre essas doenças, até para nós entendermos aí o impacto delas na saúde dos nossos pacientes. Eu imagino que você deva atender muitos tutores aí que descobriram a hemoparasitose num check-up como também casos mais extremos, né? mais graves de, de pacientes com quadros mais complicados. Sim, então, o que é a gente pode esperar de manifestações clínicas, né? Falando aí de modo geral, a gente sabe que isso pode variar bastante, mas pensando de modo geral, o que, que a gente pode esperar? Quais são as consequências mais graves, né, que um paciente pode ter com a hemoparasitose e de que forma que isso pode se manifestar?
2: Então, Tati, dentre todas essas hemoparasitoses, aonde que a gente vê uma ocorrência de maiores complicações é em decorrência da heliciose canina, e que é muito comum no nosso, no Brasil, e é comum, que nem você comentou, num check-up, esse animal vai fazer um, um procedimento cirúrgico, até uma castração de conveniência ou uma cirurgia um pouco mais complicada, e nesses exames pré-anestésicos, detectar alterações no hemograma que sugiram hemoparasitose. E muitas vezes, o que chama atenção é que, as trombocitopenias, que são algumas complicações que podem ocorrer, né trombocitopenia, leucopenia, anemia, muitas vezes esses valores de referência estão bem abaixo, estão com alterações moderadas e o animal está assintomático, só que a gente não sabe há quanto tempo ele está com essas alterações. E é comum também em cães resgatados. Então, cães que são resgatados de rua, eles por ter né, um parasitismo é, mais constante, crônico, também envolve erliquiose crônica. E o que é muito interessante, e que muitos ainda desconhecem essa informação, é que o animal pode pegar um carrapato infectado e pode ficar assintomático por anos. E manifestar, em até cinco anos, alguns autores falam, alguma sintomatologia clínica. Então, no geral, as principais complicações, geralmente se desenvolvem por conta da erlíquia, porque ela comete a medula óssea. Então, vai desenvolvendo um quadro que a gente chama de hipoplasia medular. Diminuição da produção ou tem pacientes que começam a destruir o sangue, né, que é a anemia hemolítica imunomediada. O que é mais comum da gente ver é, nos casos de babésia, rangélia, micoplasmose aguda felina, ou nos casos, né, nas regiões do Brasil que tem a, o citaoxazum, que é a citaoxazonosa em felinos. Então, essas são as principais complicações. Então, o que, que eu sempre falo, né? E ainda a gente vê que não é um hábito. Sempre o clínico realizar hemograma, é um exame simples, barato, mas desde o primeiro ano de vida desse, desse animalzinho, nas primeiras vacinas, porque é esse hemograma inicial que vai ser como referência, e aí repetindo todos os anos, para que a gente tenha, consiga pelo menos, saber desse animal que vai para um check-up ou para um perfil anestésico, em que momento começou a ter alterações e um. Quadro clínico crônico e tudo mais. Então, o hemograma é exame básico, é fundamental e nos primeiros anos de vida, né? no primeiro ano de vida, já
0: seria importante para a gente ter como referência. Realmente, né, se essas complicações que você comentou podem ser realmente muito graves e muitas vezes deixar sequelas, né, de difícil tratamento nesses pacientes, tirando o fato de muitas vezes esse paciente não responder o tratamento, né, já chegar no momento em que o quadro né a doença já está muito avançada e infelizmente vira óbito né a gente sabe que isso acaba acontecendo muitas vezes né e aí se na sua rotina né eu tenho curiosidade de saber né que eu acredito que o tempo é muito valioso né quando você faz uma consulta em um animal você começa a atender um paciente né com hemoparasitose então eu queria te perguntar qual que é a estratégia que você usa para tentar simplificar o diagnóstico começar o mais rápido possível o tratamento desse paciente Assim, existe um, um passo a passo que você tem assim na sua cabeça, que você consiga mostrar para gente, para esses médicos veterinários que estão aqui nos escutando? Como que você faz isso de forma a nos ajudar? Sim,
2: eu falo que hemoparasitose, existe aquela frase básica né, dos nossos é, mestres. A clínica é soberana. Né? Então, tem um, um guideline europeu, que é sobre anaplasmose e erliquiose, que eu gosto muito, em que ele diz uma frase, ele é enorme, mas ele resume isso, isso numa frase, em países que são endêmicos para carrapato, Qualquer alteração laboratorial, ou seja ela anemia, trombocitopenia e leucopenia, tratar para hemoparasitose. Então, é uma frase que está nesse consenso, que eu levo muito em consideração na minha rotina. Porque, assim, hoje né, a gente tem duas realidades brasileiras, né, em muitos capitais, por exemplo. E eu tive o privilégio de conseguir trabalhar nessas duas realidades. Então, trabalhei em um hospital escola, em que os tutores têm restrições financeiras. Então, muitas vezes a gente se baseia pelos sinais clínicos e alterações laboratoriais e não identificamos o um agente e já entramos com o tratamento padrão, que normalmente é doxiciclina, pegando a maior parte das bactérias, e midocarb pensando em protozoários. Já no público que eu atendo atualmente, ele é um público com poder aquisitivo razoável, que possibilita a gente realizar vários exames, e hoje nós temos métodos sorológicos qualitativos, que é, que vai dar positivo ou negativo, e quantitativo, que é o que eu prefiro, que vai quantificar a quantidade de anticorpo que tem nesse paciente e amplos painéis de PCR, que você consegue identificar vários desses agentes que a gente conversou. Então, apesar de eu conseguir ter uma precisão maior no particular de fazer esses exames complementares, em 90% dos casos, eu vou identificar as hemoparasitoses fazendo essa triagem e vou tratar especificamente. Mas em 10%, eu posso estar naquele quadro em que o animal tem clínica sugestiva, por exemplo, uma febre, uma anemia, e não está característico de outra doença e muitas vezes eu vou ter que pensar na clínica soberana e entrar com o tratamento que a gente chama, diagnóstico que a gente chama de terapêutico. Mas hoje a gente consegue definir bem esses diagnósticos no particular, tá? O que eu percebo? O que a gente vê ocorrendo no dia a dia? A erlíquia, por exemplo, a gente fala muito dela porque é, a, é a, o que tem uma ocorrência maior, principalmente nos grandes centros, ela é muito comum ter o PCR negativo na fase crônica. Porque lembrar que a erlíquia, ela é um parasita que fica na medula óssea, no baço, então muitas vezes quando eu faço o PCR do sangue periférico, eu não vou ter o um material genético suficiente naquela amostra e vai dar negativo. Então muitos clínicos acabam se baseando e não tratando o animal porque o PCR deu negativo. Então, a gente complementa com a sorologia, porque se a sorologia der positiva, eu não consigo definir se ele já teve a doença ou ele tem o agente ainda. Mas pensando em erliquiose, é bem provável que ele esteja, juntando com sinais clínicos, exame físico, esplenomegalia, é bem provável que ele esteja com agente sim. Então, os autores, né, os trabalhos mostram que as infecções crônicas por hemoparasitas pode dar um PCR falso negativo, por ter baixa quantidade ou ausência de quantidade daquele material genético, né, do parasita, do patógeno no sangue periférico. Então, isso, né, é, por isso que é o um grande desafio, né, a gente tem falso negativo em alguns exames. Mas, no geral, é isso, né, pensar que a clínica é soberana, e que nós vivemos em várias realidades, também trabalhei em outras realidades, e que a gente tem que analisar o todo, e principalmente pensando na erlíquia, que é a mais comum, a gente tem a possibilidade de, um, de entrar com antibiótico, que não traz grandes consequências, né? mas sempre descartar essa possibilidade para que não ocorra as complicações que a gente estava conversando. Né? Por exemplo, se ele complicar com uma plasia de medula, eu não vou conseguir reverter esse quadro então esse é o, é o raciocínio não sei se eu fiquei, se deixei claro ou se ficou meio confuso
1: super claro, você está sendo super clara sim, na verdade é uma doença que desafia muito a gente me faz pensar muito nos meus tempos de clínica e, e de hospital que na verdade tão desafiador quanto fazer o diagnóstico, é fazer o tratamento desses pacientes, né? e eu gosto muito de falar sobre um tratamento e um direcionamento individualizado para cada paciente, que tá aí de um ponto com isso que você tá falando, né? De olhar para cada caso de forma individualizada.
2: Sim, isso mesmo, Tati. Acho que hoje cada vez mais, né? A gente analisar aquele paciente. A gente tenta, assim, dar um direcionamento, existem os tratamentos padrões, mas sempre analisar individualmente cada caso, né? E nunca subestimar as hemoparasitoses, porque mesmo nós que estamos aí na linha de frente, né? Já que tá hoje famoso termo, né? Linha de frente das hemoparasitoses, da hematologia, ela nos engana de de vez em quando. Então, tem pacientes que a gente começa a tratar com anemia hemolítica, imunossuprime, vai cortisona, vai outros imunossupressores, a primeira triagem deu negativa e quando reavalio, positiva. Então, nunca também considerar apenas um teste, se for possível. Sempre reavaliar esse paciente, principalmente quando ele não está respondendo à terapia preconizada para a doença que você suspeitou.
1: Sim, é, fala um pouquinho para gente sobre o tratamento, né? Todos os parasitas são tratados da mesma forma? Como que você direciona a terapia desses pacientes? São as mesmas drogas? Então a gente já comentou sobre essa questão de fazer um, um tratamento individualizado, mas fala um pouquinho para gente sobre a sua
2: experiência no tratamento desses pacientes, que a gente sabe que é um desafio muito grande. Olha, o tratamento, né? Ele envolve duas grandes classes aí de, de fármacos. Então, em geral, as bactérias né, transmitidas por hemoparasitoses, como a erliquiose, anaplasmose, micoplasmose, são tratadas ainda, a, 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 o fármaco de primeira escolha é a doxiciclina. Então, nós utilizamos a dose de 5mg por quilo a cada 12 ou 10mg por quilo uma vez ao dia, cada 24 horas por 30 dias, e ele é o fármaco de escolha para nossa rotina, que normalmente envolve mais bactérias, que é a erliquiose. Já os protozoários, como a babésia, a rangélia, o tratamento já é mais é, baseado em antiprotozoários, que tem os fármacos mais comuns são o dipropionato de midocarb ou o diaceturato de diminazeno, um nome meio complicado. Mas eu estou gostando de citar ele porque hoje, como a gente tem casos complicados, antigamente eu só falava de casos complicados de erlique, agora a gente tem casos complicados de Babésia, porque tem aparecido a Gibson, e aí muitas vezes ela só vai responder quando a gente faz a associação desses fármacos. Muitas vezes a literatura até sugere associar o midocarb com diminazeno e com clindamicina, em alguns casos, né? Então, praticamente, né? A gente trata a hemoparasitose dessas duas formas. Quando a gente tem uma rotina que a gente consegue identificar os agentes, eu só entro com o tratamento focado, né, naquele agente identificado no PCR, na sorologia. Quando não, não é, não tem essa possibilidade. Muitas vezes o clínico vai ter que entrar com um antibiótico ou se ele tiver numa região em que tem mais rangélia. Partir para o tratamento para rangeliose, que muitas vezes envolve imidocarb, ou a associação desses dois fármacos. E lembrar sempre, né, É uma coisa que a gente acaba esquecendo, principalmente na correria da clínica, e é uma falha nossa, é lembrar que a gente tem que orientar os donos junto com o tratamento medicamentoso, a prevenir pulgas e carrapatos no futuro desses cães e gatos, porque eles vão ter a possibilidade de se infectar e também ter a possibilidade de inoculação de novos agentes. Então, o tratamento preventivo ainda é a melhor forma da gente evitar as infecções e complicações por parasitoses e que muitas vezes ainda, apesar de ter aí um mercado grande
0: focado para isso, muitos tutores desconhecem é a forma de como utilizar esses produtos. Nossa, sim, quanta coisa importante e complicada também na vida desses animais, né? Assim, não só dos animais, mas também dos tutores, né, que tem aí o seu... Animalzinho doente, e até mesmo na rotina do médico veterinário, né? Tendo que driblar todas essas manifestações clínicas, esses desafios no tratamento, as complicações que esses hemoparasitas causam, sequelas, e, e realmente isso é algo muito importante. Você tocou num ponto de extrema relevância, né? Que é pensar que todas essas doenças, essas complicações, poderiam ser evitadas quando a gente adota medidas preventivas que são tão simples, né? Aos né, nossos olhos, quando você aplicar uma pipeta nesse animal, né, quando você administrar um comprimido por via oral que tem aí né, princípios ativos que vão auxiliar para essa prevenção, né, do contato com pulgas e com carrapato. Então, hoje em dia na clínica veterinária a gente vê um monte de filhotinho chegando para uma primeira consulta de filhote, alguns tutores super cuidadosos levando os animais para fazer vacinas anuais e muitas vezes se perde, né, essa questão de orientar os tutores ao uso, né, de forma preventiva a esses ectoparasitas. Então, foi um ponto muito importante que você levantou aqui com a gente agora. Sim, Mari,
2: eu vejo isso. Eu, eu eu pego, muitas vezes na minha rotina, tutores que desconhecem essa prevenção. Outros que nunca tinham visto um carrapato. Quando o um animal adquire um carrapato, ele nem sabia como que era um carrapato. E, e lembrar né, que a gente vive hoje, no, é, tem contato com os tutores que os cães, principalmente os cães, eles viajam com os donos. Então eles vão para outras regiões, outras cidades, outras regiões do Brasil, que tem outros ectoparasitas, artrópodes, e esses animais ficam expostos a outras doenças, e eles acabam não tendo esse conhecimento das diferenças dos, dos vários produtos que temos no mercado, produtos muito seguros, né? As coleiras que acabam prevenindo para pulgas, carrapatos e artrópodes, os comprimidos mensais, né? Que podem eliminar as pulgas e carrapatos né, mais, de forma mais rápida. Então, esses tutores acabam não tendo esse conhecimento, porque falta... É, não só a propaganda né a gente vê uma propaganda na revista no site falta acho que essa conversa do veterinário para esclarecer e até mesmo falar um pouco das doenças rapidamente para ele ter o conhecimento de que elas existem né
0: com certeza se a gente sabe né que muitos tutores são apaixonados pelos seus pets que fazem tudo o que podem para né protegê-los para amá-los né para demonstrar carinho mas por falta de conhecimento eles não protegem, né, não, não usam essas moléculas de forma preventiva então é isso que a gente falou, ou porque eles não sabem, ou porque eles acham que é difícil então realmente, né, o nosso papel como médicos veterinários é dar esse alerta pro tutor, né o que facilita para nós, a gente sabe, é que nós temos opções diferentes e a gente pode indicar a mais adequada para cada perfil de tutor, né? Então aquele aí perfil de tutor que vai se adequar melhor, aquele cão que vai se adequar melhor, é um tipo diferente de terapia, né? Então a gente tem que entender um pouco desse perfil do tutor, o perfil do cão, para poder trazer a solução melhor, né, para essa família, vamos dizer assim, né? Com certeza, Mari. E olha que
1: agora a Ilan aumentou consideravelmente o seu portfólio depois de adquirir marcas já super consagradas nesse mercado. E atualmente a gente tem aí uma série de opções que o veterinário pode utilizar para prescrever. E uma delas é a coleira Seresto, que tem ação por até oito meses de, de proteção contra pulgas, carrapatos em cães. Bom, eu sou super suspeita para falar quando se trata de Seresto, porque eu adoro, é um produtão que eu gosto bastante aqui em casa, todo mundo usa. Ela tem uma tecnologia inovadora, onde os princípios ativos ficam concentrados dentro da matriz da coleira, e eles só são liberados quando estão em contato com a pele do animal, então ela não tem cheiro, não solta pó, é resistente à água, tem apresentação para cães e gatos, né, tem a, o tamanho G e o P, é super segura e confere proteção por até oito meses.
0: Nossa, Tati, realmente é um sucesso, né, e já que o tema agora é prevenção, uma outra solução nessa prevenção é o nosso queridinho Delanco Credeli, né, então o Credeli tem como princípio ativo lotilâner, ele é uma exoxazolina, né, então ele vem aí como um comprimidinho bem pequeno, extremamente palatável ele é indicado para carrapatos e pulgas em cães e hoje né, quando a gente compara com a bula das outras isoxazolinas ele é o mais rápido do mercado na eliminação desses ectoparasitas, além dele ser extra purificado, o que promove muita segurança na administração dessa molécula, então a gente lembra aí né, que o Credeli é um comprimido de administração mensal, o mais importante é fazê-lo junto com a alimentação desses animais para melhorar a biodisponibilidade idade dele, né, absorção. Isso realmente com essas duas opções dentro do nosso portfólio, realmente a gente consegue trazer assim essa forma de prevenção individualizada para esses tutores e trazemos muitas opções para o médico veterinário para que ele possa adequar ao melhor de uma melhor forma né, ao perfil do tutor e do seu paciente. Com certeza, meninas. Realmente, são
2: duas excelentes soluções. E o mais importante, são seguras né, para a prevenção de pulgas e carrapatos. Com certeza, a Elanco deve se orgulhar muito em tê-los em seu portfólio. Lembrando que o Brasil é um país tropical e que os animais precisam ficar protegidos porque são doenças em que nós conversamos aqui, têm grandes consequências. E, infelizmente, essas complicações, elas podem comprometer a, a vida desse animal e diminuir a sua sobrevida. Então, a prevenção para todas as doenças, inclusive para elas, é a melhor estratégia.
0: Com certeza, sim. Olha... Esse papo que a gente levou aqui foi muito legal. Você trouxe muita novidade, muitos aspectos importantes, interessantes. Assim, eu quero muito, em nome de Elanco, te agradecer, agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nesse podcast. Foi muito bom estar com você. Tati, tenho certeza que falo por você também, né? Com certeza, Mari. A gente
1: já conhece assim de longa data, né? Mas é sempre um prazer. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não pode estar junto pessoalmente, mas é sempre um prazer estar com vocês. É, falei, né? A gente, mesmo aqui na gravação, a gente se sente pertinho, né? A internet tem isso de bom. Mas se realmente a gente agradece aqui em nome da Ilanco, foi um prazer ter você aqui nesse espaço aqui com a gente. Espero que seja a primeira vez, né? a primeira de muitas. E a gente agradece imensamente. Você deu uma super Super aula aí pra gente. Você descomplicou um assunto que é tão amplo e tão abrangente aí pra gente. Muito obrigada de coração. Espero que a gente esteja juntas fisicamente muito em breve.
2: Ai, meninas, eu que agradeço, Mariana, pelo convite, Tatiana, toda a equipe da Elanco. Parabéns aí por fazer parte de uma empresa exemplar que traz aí produtos inovadores para a área veterinária. O prazer foi meu, foi uma honra poder compartilhar e colaborar com esse assunto. Para mim foi um grande aprendizado também, a gente sempre aprende, né? E conversando, e estudando. E agradeço imensamente o convite e sempre que me convidarem... Eu, eu vou aceitar, com certeza. Eu acredito que a gente difundindo aí as informações né, e trocando experiências é o melhor caminho aí para o crescimento de todos. Muito obrigada Bom, mesmo.
0: Com certeza, sim. A gente que agradece muito e também agradecemos a todos os ouvintes e convidamos a participar desse movimento Elanco, escutando os nossos podcasts. A gente convida vocês a escutarem o podcast que eu e a Tati gravamos para conversar e trazer alguns aspectos mais detalhados. Sobre a coleira CERESTO e o comprimido CREDELI. Então, a gente também levou um papo para falar um pouquinho sobre essas duas opções que são estrelas aí dentro do nosso portfólio de parasiticidas. Muito obrigada a todos e até a próxima! <risos> Este podcast foi promovido pela Elanco, uma das líderes globais de saúde animal e especialista em desenvolver soluções inovadoras para a medicina veterinária, com um portfólio que traz diversas opções para o tratamento, prevenção e bem-estar dos animais. Para conhecer mais sobre os produtos e iniciativas da Elanco, fique atento aos próximos episódios e siga @elancopetsbr no Instagram.